0: Välkommen till podden Liv och Trafik av NTF Väst i samarbete med Seifer. Jag som leder podden heter Natalia Chaco. Går det att skapa ett säkert och hållbart transportsystem i en stad som bara blir större och där behoven av att resa ständigt ökar? I den andra delen om resor i den hållbara staden utgår vi från bilen och de tunga fordonen. Vi tar återigen avstamp i initiativet Gothenburg Green City Zone och ställer frågan, vilken roll har bilen i den utsläppsfria staden? Och för att svara på detta har vi med oss Jonas Eriksson från Business Region Göteborg Pontus Wallgren från Chalmers och så Charlotte Alberg från Volvo Cars.
1: Bilen är en del av den hållbara staden skulle jag säga. Fortfarande så tror jag att det kommer att vara ett väldigt... Ofta valt eh, transportmedel eh, som är smidigt och enkelt eh, att ta sig fram. Och vi, eller vad som säger, Volvo Cars jobbar ju för att vara en del av lösningen i staden.
2: Om alla skulle ha en egen bil, det är klart att då blir det ett utrymmesproblem. Alltså, för någonstans måste man vara ärlig med det att det, det tar plats. Men självklart att bilen som användning, alltså, det finns många lösningar då med bildelning, Volvo on demand. Och alltså, bilen som transportmedel har ju en väldigt viktig plats eh, i staden, men framförallt kanske också utanför för staden. Eh, absolut, man måste tänka om mer för att optimera användningen av bilen och få bilarna att snurra mer egentligen då, de bilarna som
3: finns. Jo, men det är ju också alltså för, för att se till att de som verkligen de transporterna, att de som faktiskt på riktigt behövs får den liksom, platsen som behövs. För det, det tar ju plats. Jag tänker på det nu när jag cyklade hit, liksom Österhamngatan det var en, kanske om en 30 meter kö, det var ju fem personer som satt i en bil varsin då. Fem personer som hade gått hade inte varit någon kö eller fem personer som hade cyklat eller fem personer som hade varit i någon liten mikromobilitetslösning.
2: Jag tycker den aspekten, vi pratar ju ofta om säkerhet och, och CO2 är jätteviktigt men ytmässigt mm. behöver vi också tänka till eh, kring hur vi ska få plats med allting i vår stad och jag tycker den aspekten överväger ofta eh, om man tittar framåt. Så måste vi kunna op optimera det. Mm.
0: För det var ni också inne på inom det här projektet då, Gotham och Gotham Green City Zone. De här shared spaces, alltså mm. ytorna som man ska, som man ska dela. Mm. Kan ni berätta lite om det?
3: Jag tänker att alla var väl överens om att det är en begränsad mängd yta i en stad och vi behöver Absolut. dela på den. Och, att, och då finns det ju, som du sa, det här. Liksom att vi separerar alla trafikslag, för det är säkert. För det mm. vet vi att det, ett, mm. det, det blir ju säkrare idag. Men man kan också säga, var ska det gå? Om vi får in fler olika typer av fordon. Nu ska det köras leveransrobotar och så ska det göra allt vad det Alla vill ha samma och vem ska dela med vem. Så någon måste, vi måste bli bättre på att dela, tror jag. Och då eh, det, tror jag var något som alla ser, det här behöver vi göra. Hur kan vi göra detta? Kan vi göra detta på, liksom, med teknik som vi pratar med? Liksom, kan vi elektroniskt styra? Kan vi dela på det tidsmässigt snarare mm. än dela på det fysiskt? Kan vi dela och, man och... skapa
1: en flexibilitet mm. som är alltså tydliga ramar som mm. man i, det, i de ramarna känner sig trygg. Mm. Nu, nu mm. får jag inte köra in där. Mm. Nu får jag köra in där. Mm. Eller nu kommer en mm. leverans av mm. någon lastbil mm. eller, och att man liksom vet vad som gäller. Mm. Och det kanske man kan skapa med digitala mm. lösningar.
2: Precis. Och det tror jag verkligen att in där. Det, det är väl det som var kanske utmanande tidigare. Så man ska läsa en, jag har jobbat med parkering tidigare. Så ska man läsa en skylt på när får jag stå här eller inte. Det kan vara olika mm. lösningar på. Och men här, här har ju den digitaliseringen gett oss jättemöjligheter med geofencing och annat, så det är automatiskt bilen säger till, eller kanske när bilen blir ännu mer autonom, väljer att köra in eller inte köra in, eller som exempel tidigare, köra genom eller runt, så, här. så att det kanske, det här med delar kanske också blir lättare genom digitaliseringen än vad det har varit, mm. därför att vi som resenärer inte alltid behöver bestämma det själva. Likadant, vi kan få information informationen in, inte bara i en bil, det kan vara i en cykel eller vi får det in en app eller veta om att du nu går i en zon. Alltså det kan ju, man kan ju få det på olika sätt, inte bara i fordonet då. Mm.
0: Och en annan sak som ni också varit inne på är de här tekniska lösningarna för att begränsa eh, fordons hastigheter till exempel. Skulle ni kunna berätta lite mer om det? Hur tankarna gick där?
3: Det är också beroende på var i staden man för på vissa ställen liksom absolut i stan så går ju all trafik sakta. Vi har lyckats geofensa och hastighetsbegränsa i skoträrarna. Eh, ser väl att det borde man kunna göra med med motorfordon. Jag,
1: jag måste bara inflika. Alltså jag, så här, det jag sa innan med att, att den, det, det positiva här är att mm. vi har börjat en dialog med olika parter som mm. försöker skapa en lösning tillsammans mm. och eh, vi har ju haft eh, några workshops och så. Mm. Eh, jag tror att vi lite för snabbt har hoppat på en lösning mm. eh, när vi inte har den faktabaserad. Eh, så att jag tror vi behöver ta några steg tillbaka eh, se vad vi har för fakta eh, och vad vi kan eh, lära oss av andra städer Precis som jag sa innan eh, så, så Inte hoppa för snabbt på en lösning Tror jag eh, Är lösningen
0: <laughs> Ja det här är ju idéer Det är, inga färdiga det är lösningar. idéer, det är koncept
2: ja, Absolut, eh, så tror jag att vi, vi har Mycket av tekniken finns Det, är det vi är inne på, det finns redan idag Bussar som stängs av om på väg in och in i en bro Till exempel, för är dubbelläckare Och man kör över broar för att hålla nere hastigheterna. Tekniken finns där. Det är ju tillbaka som och sa här. Att vi, vi behöver komma överens om hur ska vi använda den. Och hur vi ska vår stad se ut. Mm. Eh, och liksom prata med då användarna. Och i det här fallet då medborgarna. Eh, som är så, samma person såklart. Mm. Eh, hur, vill, hur ska den här staden hur ska det fungera? Eh, så.
1: Och att man, inte, vad ska man säga, inte exkluderar någon i staden heller. För vi vill ha... Alla typer, eller vad som säga, diversity och en, en florerande växande stad så att skapa alternativ och en flexibilitet?
0: Ja, för som ni var inne på tidigare. Det är ju inte bara människor som bor i stan som rör sig i stan. Det är ju mycket det är ju pendlare som, som åker in, och olika typer av människor. Hur ser man till att menar, vilken, plats ha, vilken plats har de i den här staden? Hur ser man till att det sker smidigt exempelvis att man tar bilen till någonstans utanför staden och sen tar, och sen byter. Eh, trafikslag och att, att den eh, ja, att de bytorna går smidigt och trafiksäkert
2: Om man pratar ansvar så, så det är det väl någonstans de som har ansvar för marken eller ytan, någonstans kommunen eller regionen eller kollektivtrafikaktörerna trafikaktörerna såklart har ett jättestort ansvar att skapa förutsättningarna eh, i det här tror jag Men sen är det också tjänsteaktörerna för att skapa aktiviteter där det med att kunna ställa sin bil och och byta till kollektivtrafiken att man jobbar ihop erbjudanden och annat men det är fysiskt så tror jag att man måste som de som offentliga aktörer ta ett stort ansvar för att det här finns på plats som en grundinfrastruktur man tar exempel från Nederländerna Där exempel, har ju tåg som opererar pendeltågen De har tagit ansvar för hyrcykelsystemet mm. i staden Det finns inte i hela staden utan det finns utgå från, mm. från centralstationen så de, så de kör dit helt enkelt med mm. sitt tåg De har de ansvar att de kan ta sig vidare på ett, på ett hållbart sätt Så kan man hyra sin hyrcykel med samma kort som man kommer med tåget så Det är väl ett tydligt sätt att ta ansvar för hela resan från en aktör mm.
0: Och en annan sak som måste få plats i staden Är ju de här samhällsviktiga Um, instanserna, ambulans som måste komma fort fram och polis, hur ser man till att i liksom, den här um, idealstaden som vi då målar upp med många olika typer av um, ja, alternativ för olika trafikanter där allas behov tillgodoses, hur ser man till att de här grund, liksom, ja, de här viktiga instanserna ändå kommer fram snabbt och att de får plats i den här staden?
3: En, en polisbil kan ju... You... Faktiskt, under utryckning köra på en cykelbana. Det är ju helt lagligt. Liksom. Det är ju inte så att man inte. Man, det, är, det är att köra igenom andra bilar som är väldigt svårt. Liksom, men en mindre och flexiblare lösningar kan ju lättare flytta på sig och man kan ge mer plats. och Så, så, så. så det tror jag inte. Jag, jag tror att vi aldrig kan komma till det, att nu ska vi förbjuda. Vi ska inte ha någonting av brandbilar. Eller vi ska inte ha några bilar och lastbilar in i en stad. Det är klart att det, 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 det kommer vi ju behöva ha. Någonstans är det ju ett, ett
1: krav, vi måste få det att fungera eh, och, och likväl där så tror jag att vi kan använda oss av eh, digitala lösningar, vikel till vikel kommunikation eh, så att man, eh, vad ska man säga, får tidigare en notifiering eh, om att nu kommer en ambulans eller någonting och jag måste bereda väg för en sån... Eh, Akut utryckning eller så. Det är bara ett exempel. Men det finns säkert andra lösningar också.
0: Jag har ni några fler exempel på den här typen av tekniska lösningar, på liksom, trafikflöden eller fordon, eller liksom, som skulle kunna ja, som skulle kunna vara lösningar. Något
1: som har diskuterats. Det är ju liksom vad säger man nu, alltså, i, alltså digitala lösningar där man hjälper användaren att vad ska man säga. Jag ska ta mig härifrån till dit och att man har i liksom kanske en app, eh, olika alternativ då, eh, hur jag tar mig från A till B eh, med olika eh, transportsätt och så kanske man kan välja den gröna vägen eller den som inte går genom staden vägen eller jag vet inte men det är också lite brainstorming men jag tror att det, utmaningen där är ju att samverka som
3: sagt då. Mm. Har den här, liksom, som jag om, man kan också ha liksom, det här stödet. Liksom, om man, I telefonen så står det liksom nu har du möte på Lindholmen. Om, eh, tar du, eh, bilen är det dags att sticka nu. Eh, men det går också en, en buss om, om, om 15 minuter. Och, och den, för nu är det skit mycket trafik. Och, så den kommer att vara snabbare. Man kan, man kan också få den. Eller tvärtom mm. förstås. Nu står det still i busstrafiken. Eh, det är kanske är en bra idé att... Och, och, och köra runt eller, eller vad man nu hade, liksom att man kan också få den typen av stöd.
0: Skulle man kunna tänka sig tekniska lösningar för att minska olyckorna?
2: Jag tänker att i viss mån så, nu, bilarna har idag väldigt mycket sådana system. Det blir rött och blinkar och bilen stannar mm. sig själv. Och, mm. alltså, där finns väl det redan mycket tekniska lösningar. Jag vet att det, det har... Det finns projekten, man tittar på just cyklar då. Som, det blir elcyklar nu mer och mer så finns det ju möjlighet att också ha med datakraft på bilen din dator. De som kommunicerar med trafikljus exempelvis och ger företräde eh, eller ger signaler till lastbilarna runt omkring och att nu kommer en cykel här. Den typen av teknik har ju testats också just för att de olika... Eh, fordonen kommunicerar mer direkt med varandra och kanske inte alltid förlitar sig på att föraren eller cyklisten eller gångtrafikanten själv gör det rätta valet utan faktiskt eh, att någon annan gör det åt en för det är, det är ofta upp, utmaningen med lösningen som vi har sagt en app för någonting eller visa någonting det är att man, vi är ju tillbaka till början där vi är vane bilister vane mobilister i vår stad de flesta av oss, vi gör som vi alltid har gjort och det där är intressant och hur kommer man åt det att folk inte alltid genar den där vägen som man brukar gena. Det kanske är då när folk tar de här riskerna som det också skapas otrygga situationer. Ja.
3: Tekniska lösningar som också finns till exempel med elcyklar. Det är ju ABS-bromsar till exempel. Och sådana saker som man börjar liksom jobba sig i den änden. Men det är klart att ja.
1: –cyklar med aktiva säkerhetssystem. – Ja,
3: det är absolut. Det finns det ju. Nej, –Jag alltså, tänker, be,
1: ja, men, apropå att ta ansvar där, för det man... – Det ja, också. Nej, men, eh, Jag tänker också så som e-skotrar, eh, e eh, mm. alltså apropå geofencing, då, mm. att man reglerar hastighet mm. i vissa områden– mm. Mm. –och, och liksom, tvingar eller mm. sänker hastigheten mm. för, för den e-skoten mm. när den kommer in i ett visst område. Eh, så, så det är väl också...
0: mm.
2: eller på kvällar och nätter eller så. Ja.
0: Mm. 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 att man att med man och sänker hastigheten mm. 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 men mm. om man ser till transporter alltså företagstransporter och tunga fordon i staden hur ska de få plats i den här hållbara staden med fler aktiva resenärer behöver, behöver de minska behöver vi ha färre tunga fordon i, i staden
2: Alltså där har vi börjat titta lite på några olika saker, dels vill jag komma tillbaka till det jag säger om många gånger, det är optimeringen, det är optimera transporterna så mycket som möjligt, där kommer exempelvis det med samlastning in för att få ner antalet fordon, det har vi vunnit ganska mycket redan där, mm. sen är det att optimera i storleken av fordon också, det säga, behöver man alltid ha en, 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 en stor lastbil för alla distributioner eller kan man när det finns ekonomiska möjligheter att lasta om till exempel lastcyklar i centrala områden. Så Där tittar vi på både möjlighet att minska fordonen totalt, men också där det är möjligt att minska ner själva fordonet eh, i miljöerna. Både för att faktiskt komma in till på ett bättre sätt. Det är ju attraktivare att kunna göra fler paketleveranser exempelvis. Eh, men också för att skapa en, en tryggare miljö. Mm. Så det har vi redan Martin, nosat lite på.
1: Mm. Och digitala lösningar, apropå mm. kanske inte just specifikt den här frågan, då, men eh, det har vi ju märkt av under pandemin. Alltså, om man säger vi blir fler i staden, mm. men vi kan också välja att jobba hemifrån och inte åka i rusningstid. Mm. Eh, vi kan ta möten på Teams. Eh, så att, eh, Den lösningen tvingades vi mm. kanske in i, mm. men eh, på gott och ont mm. så har vi ju kanske
0: anpassat oss fortare tack mm. vare det. Mm. Och om vi ska börja avrunda lite så funderar jag på om det går att tillgodose alla olika trafikanters transportbehov i en helt utsläppsfri stad, gör det det eller i ett utsläppsfri transportsystem? Mm.
3: Ja, säger jag säger då. jag säger jag också. Det är det
1: vi jobbar för.
2: Ja, det tror, det tror jag också. Det är absolut. Det, är, det blir klart att vi, vi når där Men det är typ bara att få, få folk också att uppleva eh, att göra de förändringarna. Eh, en del kanske upplever att man måste sluta med någonting, men egentligen handlar det om att man måste förändra sig. Eh, så att det är väl en, en del i det. Mm.
0: Men är det det som är det huv den huvudsakliga... Eh, Faktorn, eller det, som, det, det viktigaste att, att förändra människors beteende, förändra människors resande.
2: Men jag tycker vi, vi var inne på det tidigare. Om man, man, man alltid har rest på eh, tagit exempelvis, då, vi tar exempel ofta bilen in i eh, hela sitt liv, så kom pandemin. Hur plötsligt kan man sitta hemma. Kan man fortsätta då sitta hemma en dag i veckan och då man minns ett, ett ganska många procent av sitt mm. resande. Kan man mm. tänka sig att åka med grannen en dag i veckan? Ja, då har man helt plötsligt minskat sitt behov och det liksom ännu mer. Kan man tänka sig att en gång då ibland ta bussen. Så har man minskat. Så det går ju saker och ting att göra fast egentligen man kanske inte upplever det så jobbigt egentligen. Nu man tar väldigt många procent av sitt så här transportarbete.
3: Och jag tror också att man kan liksom tänka sig att det behöver inte vara en uppoffring. Det kan vara så här, jag jobbar en dag i veckan hemifrån. Ah. Det är inte för att man tycker att gud, nu är jag, nu är jag så redo, nu har jag minskat mitt transportarbete. Utan det var, det var ganska gött. Liksom. Mm. Jag behövde faktiskt inte vara på jobbet och det var rätt skönt. Och så, så här. Eh, man kanske började jogga till jobbet eller vad man nu hittade på. Då, eller eller skaffade, lånade en elcykel, provade det. Ja, men det där var bra. Det blev bättre eller man kanske kunde liksom hitta ett co-working cool space så att man kan jobba. Man kan, kan, kan ha några jobbarkompisar. Fast de jobbar på olika företag. Behöver inte röra sig så mycket så här. Det behöver, det, jag tror inte vi kan ändra människors beteende på grund av att nu ska jag vara redo, Utan vi kommer alltid förändra människors beteende för att nu har jag, har jag ett beteende som jag själv uppfattar som ett mer attraktivt ett bättre liksom, på något sätt. Och det, så att, Eh, bara liksom, Ingen kommer göra det här av sin, av sin goda vilja, eller väldigt få, utan att det kommer vara att vi kommer hitta.
1: Jag tror man behöver skapa win-win-situationer mm. för alla parter egentligen. Mm. Och det är ju inte jätte lätt så sett. Men eh, lite som jag sa så tror jag att vi har börjat på någonting här med en samverkan. Och det mm. tror jag är väldigt viktigt mm. och också väldigt svårt mm. för att man, alltså, ska man skapar den här mm. eh, ska win-win-situationen mm. för alla. Som är med och vill skapa den gröna, mm. hållbara staden. Mm. Som också är säker på alltså, att man känner sig trygg i staden. Mm. Mm. Um, så det
0: får vi fortsätta göra. Mm. Men tror ni att eh, transportsystemet i Göteborg kommer vara utsläppsfritt 2030? Det är inte så många år kvar. Nej, det tror jag inte. Nej.
3: <laughs>
1: det kommer vara en väldigt eh, stor utmaning i alla fall.
0: Mm.
2: Vi kommer att ha en bit kvar, men jag tycker det är för tidigt att sänka ambitionen. Mm. För vi måste höja tempot snarare. Mm. Absolut. Helt rätt.
0: Tack så mycket. Är det någonting ni vill tillägga som ni inte tycker att vi har snuddat vi? Det är, jag tyckte att de gick lite in i varandra, så vi, det var ju inte alla frågor kanske. Men är det någonting ni vill tillägga?
1: Jag skulle vilja tillägga en sak. Ja. Nej, men jag ty tycker att det Det. Lite upplevs, eller man, man pratar ofta om att bilen är en vad ska man säga, miljöbov och det tror jag är ett förlegat sätt att tänka på bilen. Nu pågår det en, en vad ska man säga, förändring och en transformation och alla biltillverkare går ju liksom mer mot en hållbar utveckling och det innebär ju elektrifierade fordon. Eh, och då är bilen inte boven, om jag säger så. Utan det
0: är en hållbar lösning. Även jämfört med cykeln. Alltså även jämfört med de här helt utsläppsfria alternativen. Ja. Om man väljer grön el.
3: Där, där håller jag ju inte alls med. Alltså konsumtion är ju, vi konsumerar ju för mycket av allt. I förhållande till, liksom det, om man ska tänka oss ett, ett hållbart, rättvist, globalt samhälle. Så liksom,
1: Eh, vad, vad menar du då Om det är ju ingen eller vad som här säger, säger cykel eller bil eller buss eller alltså om jag det är men, elektrifierade jag menar, fordon då?
3: ja men elektrifierat fordon tar ju fortfarande av naturresurser jättemycket tar plats kräver en infrastruktur och så vidare eh, jag skulle säga att, att jag har ett visst problem med min elcykel som jag har som är att liksom, om vi nu skalar upp det till alla människor i hela världen eh, problematiskt Eh, vi konsumerar ju för mycket kläder. Vi konsumerar för mycket kött. Vi konsumerar ju. Det är ju liksom. Eh, ja. Så att. Eh, jag tror inte alls att elektrifiering är, liksom om oh, då har vi löst alla problem och då är vi Nej, klara. nej, nej. Det var Utan inte så jag, jag tror nej, att vi måste minska. Vårat, liksom, eh, Ja, och, och, det, det är jättejobbigt. Jag bor i ett hus. Utanför stan, jag är ju på minus. Liksom. Alltså, det är jag ju. Det, det är ju Men det handlar väl om att, att...
1: att ta ansvar där- för som individ och jo, som för det...
0: företag- att ja. man tar sitt ansvar- att bidra till den större bilden. Men jag måste, då måste jag bara fråga en fråga. För vårt fokus är ju trafiksäkerhet. Ja. Finns det någon konflikt mellan- ett hållbart transportsystem- och ett trafiksäkert transportsystem? Om man ser till att man vill ha så lite- Påverka på miljön så möjligt, så lite konsumtion då mm. så möjligt. Um, om jag förstår dig rätt Pontus, mm. så lite liksom... Um, på, alltså, att man använder så lite naturresurser som möjligt mm. men samtidigt skapar ett så säkert system som mm. möjligt. Finns det, finns det en konflikt där tycker du?
3: Eh, nej, det tycker jag nog inte. Alltså att, alltså att för säkerhet är för mig en hållbarhetsfråga också. Alltså, eh, det är klart att inte människor ska dö eller skadas och så. Men det är, och det är klart att ju mer um, rörelseenergi till exempel som man har, ju större risk är det att någon skadas sig och vi kan ju optimera och försöka jobba på det. Men det är ju fortfarande så att, att när du står still så är ju för dig själv så, är det, är liksom, så fort det du om, du om du är... Um,
0: för att se till att alla fordon är tillräckligt säkra så måste vi byta mm. ut fordon med jämna mellanrum. Vi kan inte ha hur gamla fordon som helst på vägarna. Mm. Vi måste ha bra säkerhetssystem. Allt det kräver ju resurser och ja. naturresurser. Ja. Och på det sättet tänker jag att det kanske kan finnas en konflikt mellan... Um...
3: Jo, men det är för att man, man optimerar på ett system som man har bestämt att systemet... Det här, om vi har systemet, nu ska vi köra bilar, så, så optimerar vi på det har gjort det bra, och, och absolut. Vi, det är mycket säkrare, speciellt för de som är inne i bilen. Eh, och, men, men det är klart att eh, eh, om vi minskar behovet av att flytta på människor och gods så har vi ökat. För jag menar, det är ju samma sak. Nu ökar den här typen av olika, till exempel cykelolyckorna ökar för fler människor cyklar. Eh, på samma sätt kan vi minska också olyckorna i trafiken vi har mindre av trafiken. Mm. Det är ju liksom ett helt annat, på system nu systemnivå. Men om man nu liksom, ja...
2: Jag, 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 jag hoppas ju att vi, när vi gör den här förändringen till ett hållbart transportsystem mm. så, så tror jag att vi behöver göra den, eller förhoppningsvis så kan vi få till att man liksom gör den i olika steg. Det vill säga, när man byter ut sin, sin tidigare bil då, skulle jag hoppas att många ställer sig frågan, behöver jag köpa en ny bil? Eller kan jag gå till en bilpool? Eller vad, vad är det jag behöver egentligen? Väljer man att köpa en ny bil, då är det jättebra. Självklart skulle man ha en elbil. Mm. <laughs> så, så det är ju den delen. Men jag tror att det finns en liten fara här i att jag håller med om att man ut CO2-perspektiv. Så ja, så elektrifieringen är jättebra. Men vi får inte glömma det här både elektrifiering och effektiviseringen, eller optimera transportsystemet. De måste gå hand i hand och sen måste det självklart vara säkert. Så jag att Oavsett om vi skulle stanna kvar av någon anledning i dagens transportsystem så måste ju det vara säkert. Och det nya som vi, som vi går till ska också vara säkert. Eh, sen blir det ibland i den här diskussionen att det måste vara säkrare. <laughs> eh, men det, liksom, självklart så ska det vara säkert. Men i den här omställningen så ska vi så, nyttja den tycker jag till att se hur kan vi också optimera Eh, vårt, eh, vårt transportsystem.
0: Och vi säger tack till Jonas Eriksson från Business Region Göteborg, Pontus Vallgren från Chalmers och Charlotta Alberg från Volvo Cars. Och flera avsnitt av podden hittar du på livotrafikpodden.se eller där podden finns.